0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast, meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros podcasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. O SinoCast é possível graças ao patrocínio da Grosséria Speak, Genete e aos parceiros SinoCultura Industrial e AlcinoTech. Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura brasileira. No site do SinoCast você encontra, além dos episódios em do MP3, artigos, vídeos e vídeos e diversos recursos para download. O bate-papo de hoje abordará o tema Laboratório em Fábricas de Rações. É, nosso convidado esteve conosco algumas semanas atrás, é o médico veterinário Fábio Gouveia. Fábio atualmente é coordenador de metrologia do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos, em Chapecó, com foco em metodologias ISO para microbiologia e físico-química e normas ISO. Olá, Fábio, tudo bom?
1: Olá, Márcio, tudo bem?
0: Tudo bem. Bom, indo direto ao ponto, então, Fábio, é, qual a importância, então, de ter um laboratório na própria fábrica de ração?
1: É, Márcio, é, é, esse é um ponto bastante importante, porque é, o laboratório na fábrica de rações, ele, além de fornecer né, diretamente os dados, é, que são importantes e a gente ter o controle né, do laboratório né, dentro da própria instituição, o laboratório dentro da fábrica, sem ser um laboratório terceiro, ele vai permitir a agilidade no resultado. Então, a, né, a gente quando fala num processo né, de monitoria de um sistema de qualidade, a gente tem as matérias-primas que devem ser verificadas no momento do recebimento, então ter o laboratório lhe permite a gente fazer desde a classificação desses grãos né mas também a avaliação né de farinhas de origem animal e demais ingredientes no momento em que o caminhão está no pátio né antes do recebimento para a gente liberar o produto se ele está conforme e se não está conforme a gente negociar com o fornecedor ou recusar essa carga e também no processo produtivo né então no momento em que eu tenho os pontos de controle né, já previamente discutidos, que são a, né, a qualidade do pellet, o tamanho de partícula, a, a umidade, né, o suporte né, do sistema de espectroscopia de infravermelho próximo, o laboratório, ele, estando na fábrica, ele vai fazer com que eu tenha o um resultado em algumas horas, ao passo que eu tenho que terceirizar isso. Né, ele vai levar um tempo para chegar no outro laboratório para retornar o resultado. Então ele me dá uma possibilidade de monitoria do processo com agilidade. Então esse acho que é o ponto mais importante né, do, do laboratório ali na fábrica mesmo.
0: Excelente. E, e assim Fábio, qual é a faixa de preço aí que pode custar uh, um investimento em um laboratório? E também quais equipamentos são fundamentais e quais equipamentos são recomendados?
1: É, Márcio, o preço de um laboratório, né? O, melhor, o, o custo de um orçamento mensal de um laboratório, ele pode variar bastante, porque a estratégia do laboratório, ela deve ser adequada de acordo com a estratégia da qualidade. Então, veja, nós podemos falar em diretrizes gerais de um laboratório que vai custar em torno aí de 20, 25 mil reais mensais, até laboratórios que vão ter um orçamento maior de, do que R$ mil reais por mês. E o que, que vai definir eu optar por um laboratório pequeno ou um laboratório grande? Né? Então, primeiro, o tamanho da estrutura da fábrica. Né? A gente tem que colocar é, esses pontos né, para verificar. Vale a pena terceirizar, sendo uma fábrica de produção muito pequena? Ou, se eu tenho uma estrutura grande, é possível trabalhar com uma automação maior e daí, consequentemente, eu vou ter um, um custo né, de operação que também é um pouco maior, apesar de ser automação, porque ele exige controles né, mais frequentes e um investimento de equipamentos que também é grande. A gente verifica que, geralmente, empresas uh, que têm uma estratégia de qualidade definida no recebimento de cargas, o custo é pequeno. Porque nessa, nessa avaliação de recebimento de cargas, a gente vai focar a classificação dos grãos né, e a determinação dos índices de peróxidos, de acidez, né, nos produtos que contêm altos teores de gorduras, né, como as farinhas de origem animal e também os próprios óleos. E, e, e eventualmente, a gente vai ter um, espectrôme um espectrômetro né, de infravermelho próximo, o um NIR. Então, se é uma empresa menor que não justifica ter um laboratório muito acurado, a gente pode terceirizar a compra dessas curvas no Nilo. Existem várias empresas no mercado que fornecem curvas que são bastante seguras e que, dessa forma, a gente vai conseguir reduzir o investimento né, do, do custo de, de gerar uma calibração nesse equipamento. Então, dessa forma, tem um laboratório menor. Mas, quando nós falamos em corporações que têm mais de uma fábrica, a gente pode estabelecer uma estratégia de que haverá um laboratório corporativo que vai centralizar as amostras de diferentes unidades né, para gerar dados e calibrar os equipamentos dos demais laboratórios. E esse laboratório, consequentemente, tem um custo maior. Né? Então, ele vai precisar de equipamentos que vão fazer diferentes métodos. Quando a gente fala em NIR, o NIR é realmente uma saída para o laboratório na fábrica de rações. É um ponto muito importante e sem o qual eu acho muito difícil a gente conseguir evoluir num sistema de qualidade efetivo. Porque a gente vai monitorar através dessas curvas do NIR teores de proteína, de gordura, é, teores de umidade, né? E eventualmente até curvas, né? Que fornecem cálcio e fósforo, apesar de serem inorgânicos, mas ela faz um cálculo de regressão que é relativamente seguro até para a gente verificar a ração, né? No, no processo final. E Mas quando a gente fala em NIR, a gente tem que ter um laboratório por trás muito bom que gera a calibração do equipamento, né? porque o NIR ele é só um equipamento de leitura. Alguém precisa colocar os dados né, dentro desse equipamento. Então, a fotografia de um laboratório que calibra o NIR, ela deve ser muito nítida. A gente deve ter metodologias muito acuradas, com um alto controle né? e também com uma incerteza menor possível. Né? Para... Porque eu potencializo a diferença do resultado da via química várias vezes quando eu vou para o NIR. Então, se eu gerar uma via química que não é muito segura, o NIR certamente não vai dar o resultado esperado. E também a gente vai ter que ter os equipamentos tradicionais. Então, um laboratório que vai fazer somente o recebimento de carga vai ter que ter lá né, as buretas, né, os materiais para fazer a via química. Métodos simples, que são métodos que precisam de cuidados, mas eles exigem um investimento pequeno. Em um laboratório corporativo, que vai centralizar a avaliação de vários laboratórios, certamente vai precisar de equipamentos automatizados. E nesse ponto, Márcio, eu vejo aqui a necessidade de se repensar o custo de investimento. Porque quando a gente fala em determinação de proteína, eu tenho equipamentos bastante simples, manuais, que às vezes eu vou fazer aí com 5, 7 mil reais de investimento, eu consigo comprar esse sistema para determinação de proteína, como eu vou ter equipamentos que vão custar muitas vezes mais de R$ mil reais. Só que a padronização do laboratório, ela fica mais fácil e uma repetibilidade dos dados melhor quando tem equipamentos automatizados. eu diminuo a falha humana, né? E a gente percebe, quem é da área de laboratório, que o resultado de um analista é diferente do outro. Né? Então, a, a, a direção, né? São equipamentos automatizados. Hoje em dia, a gente já tem titulação potenciométrica a titulação, né, que é um dos métodos principais de determinação de quantificação dentro do laboratório, ela é feita por pontos de viragem de cor. Né? Então, quando muda a cor do reagente, a gente diz, opa, para a titulação que já chegou no resultado. Só que isso varia né, de olho para olho. Então, quando a gente tem um método potenciométrico né, que faz essa titulação, a gente tem uma padronização melhor. Isso pode ser aplicado para diversas metodologias dentro do laboratório. Então, essa é uma estratégia bastante importante. Né? Então, Márcio, quando a gente fala né, no retorno do investimento do de um laboratório na fábrica de rações, é importante a gente verificar a maior possibilidade de automação. Então, ele exige um investimento maior, mas ela traz um um benefício muito grande, que é a segurança do dado, e verificar que todo o investimento do laboratório ele vai refletir lá na granja no desempenho zootécnico. Porque o laboratório, por si, ele não gera um produto, ele gera informação. E isso é custo. Mas esse custo se paga durante a cadeia no processo produtivo. Ok?
0: Excelente. E, Fábio, agora, é, qual a importância de mensurar a granulometria da ração diariamente ou até mesmo mais de uma vez por dia, de acordo, obviamente, com a produção?
1: É... A, a granulometria, Márcia, ela é muito importante porque ela reflete no desempenho zootécnico. Né? Diferentes nutricionistas, eles vão definir a estratégia de, de formulação e, consequentemente, também uh, os padrões né, de, de qualidade dessa, dessa ração do, ou do próprio pellet, né? que vai além da granulometria, mas vai também no tamanho de partícula e também a própria dureza do pellet. Mas a granulometria em si, ela é muito importante porque ela reflete numa maior quantidade de energia né, associada numa menor massa, né, no, melhor, no menor volume, melhor. Né? Então, consequentemente, a gente vê que um bom pellet vai refletir num bom desempenho zootécnico. Bom, quando a gente define dessa forma, é importante o laboratório ter uma metodologia sistematizada para avaliação da granulometria. E eu diria que realmente é importante a gente verificar essa granulometria em todas as partidas de produção é, que estão sendo produzidas para que a gente consiga é, fazer a ação corretiva durante o processo. Então, é importante colher essa amostra logo no início da produção de cada receita dentro da fábrica, já rapidamente encaminhar isso para o laboratório. O laboratório roda essa metodologia em alguns minutos né A questão de 30 minutos a gente já está com o resultado em mãos às vezes até menos depende nada né, da agilidade do transporte da da do, de como trabalha essa informação dentro do laboratório e dessa forma se a granulometria não está adequada a gente ainda tem tempo né de tomar ações corretivas dentro do processo produtivo para que se consiga atingir esses essas metas né de teor de grânulos lá na granja agora veja né. É importante a gente fazer a mensuração na fábrica de rações, e eu diria que na fábrica a gente tem que ser bastante ousado, a gente tem que chegar a valores muito próximos a 100%. Por quê? Porque na fábrica ainda não teve todo o atrito do transporte, a queda da ração no silo, né o transporte na rosca ou no pneumático do caminhão, o atrito dentro do silo da própria ganja, e o transporte né do silo até a boca do comedouro. Então, a, o importante é nós verificarmos o que está chegando pro o animal. Então, lá na, no animal, geralmente se trabalha aí com índices aceitáveis de 70% né, de pellet uh, na, na, na amostra feita a partir do comedor. E vai ter que ter um índice muito maior lá na fábrica de rações. Apesar de que, um, um ponto importante, Márcio, que gerou até uma discussão com algumas pessoas da área, que às vezes né, o... A necessidade de produção ela é tão iminente dentro da fábrica para atingir aqueles os índices de produtividade que às vezes se aceita trabalhar com um pouco menos na granulometria de uma forma que não impacte no campo desde que a gente tenha um tamanho de partícula muito adequado. Então, é, essa é uma discussão bastante ampla. Eu acho que ela depende muito da estratégia do nutricionista mas dentro da parte de controle de qualidade, ela é muito fácil de ser mensurada e a gente consegue estabelecer o controle estatístico né, desses resultados para trazer um panorama para que a equipe né, que faz a produção e a equipe que define a formulação consiga ter uma melhor estratégia né, de abordagem do ponto.
0: Muito bem, Fábio. Excelente. E para finalizar, Fábio, quais são as suas considerações finais sobre a importância de ter um laboratório adequado nas fábricas? Então, uh, o que, que você tem a dizer para nossos ouvintes?
1: É, o principal, né, é o laboratório, então, ele deve ser realmente visto né, como, como uma oportunidade, porque a agilidade e a correção da falha durante o processo e também a geração de dados para monitoria, ela é realmente muito importante, E mas eu trago um outro ponto importante também. O laboratório ele deve ser muito bem padronizado. Então, não significa que um laboratório muito bem padronizado necessariamente vai precisa né, de equipamentos muito caros. Um laboratório simples para fazer somente o recebimento de cargas com métodos manuais, também precisa de alta padronização. Porque aqueles resultados que vão ser gerados, eles são muito estratégicos. E é muito importante, né fica aqui um, um ponto, né uma sugestão, que os laboratórios de rações, eles não vejam somente o resultado, mas eles calculem a incerteza da medição em todos os métodos, para que se conheça essas falhas, que ele trabalhe os dados estatisticamente, porque hoje em laboratório, o não tem muito mais inovação. né A inovação, ela está mais em equipamento. Mas o ponto importante hoje do que se fala em laboratório é controle estatístico. Então a gente vai fazer o controle estatístico do processo da fábrica e também o controle estatístico do processo laboratorial para garantir que os métodos estão seguros, fazer uma avaliação estatística entre os operadores para garantir que os resultados são confiáveis né? e a gente vai utilizar várias ferramentas. Então o um laboratório bom hoje em fábrica de rações ele é um laboratório que trabalha com muita estatística. Essa é a sugestão.
0: <risos> Excelente. Excelente, então, Fábio, muito obrigado por essa conversa muito produtiva e, e uma boa semana por aí, Fábio.
1: Muito obrigado, Márcio. Uma boa semana também.